0: Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. É, para quem não conhece, eu sou o marido da Viviane Martinello. Fica mais fácil assim. Né? É, eu e minha esposa, meu nome é Telmo, somos pastores em Criciúma, Santa Catarina, sul do mundo. Né? <risos> e somos pastores numa comunidade chamada Abba Pai Aba Pai Church Porque está na moda botar church no final então, E a gente pintou de preto também, porque está na moda A gente está bem na moda né? E somos pastores há 19 anos, mais ou menos a Aba Pai tem 8 anos Mas somos pastores há... 19 anos, 20 anos. Eu trabalhei no Exército Brasileiro por 22 anos. E há dois, três anos atrás, Deus me pediu a farda. E eu não... Não deu tempo de me aposentar. Eu tive que entregar, porque Deus pediu para me usar unicamente para a obra. E troquei um exército que perde guerra por aquele que não perde nenhuma guerra, que é o exército do Senhor Jesus. E hoje, eu e minha esposa servimos em dedicação exclusiva lá naquela comunidade. Deus não dá, eu falo sempre isso, Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja, porque a igreja é de Jesus. Tem Pastor nenhum é dono da igreja, a igreja não é um CNPJ, apesar de ser organizada. A igreja é um corpo vivo de pessoas reunidas ao redor da cruz. A igreja são pessoas em nome de Jesus reunidas. Aqui, numa tapera na África, numa sinagoga, num templo luxuoso, não importa se se reúne em nome de Jesus, ali é a igreja de Jesus. E temos uma porção lá que Deus está fazendo algo... Lindo entre nós, há oito anos atrás nos reunimos num, num salão de hotel com 17 pessoas e três meses depois não cabia mais, fomos para um, um espaço para 120 pessoas. Menos de um ano trocamos para um espaço para 350 pessoas. Passou um ano, estávamos num lugar para 900 pessoas. Passou três anos, estamos um lugar para 3 mil pessoas. E agora, o ano passado, estamos com 8 mil pessoas congregando. Não é normal, eu não sei produzir, não pergunta como. Se perguntar para mim qual o segredo, eu vou dizer não sei. É, pergunta para Jesus, porque é ele que faz. Há 2012, eu fali uma igreja. Então, como fali, eu sei. Pergunta que eu te dou dez passos para falir uma igreja. Agora, como dá certo, pergunta para o dono da igreja, porque é ele que está fazendo. Estou muito feliz de estar servindo os irmãos aqui, conhecendo uma parte da Igreja de Jesus. Pastor Jean, pastora Kate são maravilhosos. Os que congregam aqui sintam-se abençoados por Deus por tê-los como pastores. Eles são realmente homens e mulheres de Deus. E que bom que o pastor Jean está feliz em não ser mãe. Ficaria triste, ficaria até preocupado em alguma parte se ele dissesse que o sonho dele era ser mãe. Então que bom que ele não está <risos> feliz. Né? E parabéns a todos os papais. Eu sou pai de duas meninas biológicas e, duas... e três que já casaram, adotivas. Então, moraram conosco e já casaram. É... Parece que eu sou novinho, mas sou velho. Né? Só a carcaça que está um pouquinho... A minha esposa dá um jeito. <risos> tudo que você vê de bom no homem, pode ter certeza. É a esposa. Né? E tudo que você vê de ruim é ele mesmo. Né? <risos> Então, você vê um homem com a camisa, calça social, com uma camisa do Vasco por dentro, é ele. Né? É horrível, né? Ou do Flamengo, para ser pior, né? né? Eu falo sempre que na Bíblia tem Corinthians, não tem? Ah, ah. aí, a Bíblia tem Santos. Sede, Santos, está escrito, né? A Bíblia tem Palmeiras, está né? lá em Cantares. A Bíblia também tem Vasco. Tem Lamentações. Lame... <risos> livro de Lamentações. E o Flamengo também está lá, livro de juízes, né? porque eles sempre usam de alguma forma a pra... frase. <risos> Brincadeiras à parte, eu torço para o para não ter problema, né? na minha cidade. E tive a oportunidade de jogar futebol até juniores no clube. e Então, tenho um carinho por Criciúma a cidade que eu nasci, minha esposa, então somos pastores na cidade que a gente nasceu. Isso, às vezes, não é tão comum e Deus está nos usando lá, não sei porquê, mas está nos usando. Eu me converti, eu era católico apostólico romano roxo, eu era extremamente catequista, bem envolvido. Aí encontrei Jesus e descobri que Deus não era católico, olha aí. Aí fui para a igreja evangélica e descobri que Deus não era evangélico também. E aí eu fiquei assim, perdido, falei, o que, é que eu faço, Jesus? Aí Deus falou, filho, olha para mim, eu sou maior que qualquer religião inventada pelos homens. Eu sou pai e senhor daqueles que reconhecem o meu filho como senhor e salvador. E aí eu descobri, para Deus. E eu tenho descoberto e encontrado Jesus em lugares surpreendentes. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação, e com nenhum homem ele é senhor, tem uma graça que ele derrama onde ele quer e usa quem ele quer. Uma vez nós estávamos é, em uma missão, o senhor levou eu e minha esposa a ministrar numa zona de prostituição. É, a minha esposa teve um sonho e Deus falou com ela, olha, deixa a plataforma, quem conhece ela ela já contou esse testemunho, ela ministrava louvor na igreja sede que nós congregávamos. E aí Deus falou com ela, sai da plataforma e vai ministrar nas uma zona de prostituição que tem na cidade. E Deus deu um sonho para ela. E no sonho ela viu um menino uma, de camisa vermelha, uma, uma menina de, de vestido, uma casa azul. E, e ela falou para mim, um dia ela chegou, amor, eu tive um sonho, Deus falou comigo e mostrou uma zona de prostituição aqui na cidade. Tu sabe onde é? Eu falei, Eita, não. <risos> Vai que é pegadinho, né? Eu falei, é, tá amarrado. Eu só sei onde é as igrejas. Aí ela falou, não, amor, tô falando de sério. Eu falei, eu também. Tô falando de sério. Mas, assim, tu já soube alguém? Eu falei, não, é... me falaram. Num lugar alto tal. Ela falou que era um lugar alto. Eu falei, lugar alto, eu sei que tem uma zona de prostituição em tal lugar. Aí ela falou, vamos lá. A gente subiu, e subindo, a gente, ela viu o sonho dela. Ela viu a criança com a roupa vermelha, viu a casa azul, viu tudo. E aí a gente teve certeza que era para ministrar. Eu vou resumir um pouquinho. Aí a gente começou a ministrar lá com as filhas e os filhos das prostitutas. Enquanto elas estavam se prostituindo, os filhos ficavam na rua. E a gente começou a ministrar com violão e adoração e brinquedos e brincadeiras com aquelas crianças ali. Nasceu uma igreja entre duas boates e a gente começou a ministrar nessa igreja, e tinha uma, uma das prostitutas lá, é, é, que ela ia no culto, né? e, e ela sentava lá no culto, e depois do culto ela ia trabalhar. Verdade, ela ia se prostituir. Então, eu, você pode pensar, ah, mas então ela não deveria estar no culto. Não, ela deveria estar no culto. Porque eu, a igreja é um hospital, é um lugar de cura, não é um tribunal, é um lugar de justiça juízo. A igreja é um lugar para curar pessoas, então ali é o melhor lugar. Mas elas converteu, bom, é, eu preguei o evangelho, não cabe a mim converter ninguém, cabe a mim pegar o evangelho. Quem convence o pecador ainda é o Espírito Santo. E ela estava lá sentada, e um dia no final do culto ela me chamou, Quase que eu falei o nome dela. Eu até já contei num testemunho, mas deixa assim. E, e ela falou, chegou para mim e falou, olha, pastor, posso falar contigo? Eu falei, pode, claro. É, essa madrugada, às três da manhã mais ou menos, eu acordei e o Espírito Santo, Deus pediu para interceder pela sua vida. Aí eu falei, como é que você sabe que foi Deus? Ela assim: o diabo não ia me acordar para orar. <risos> é, faz sentido já, antes de acordar para orar e ela falou, eu orei por você e o, e o Senhor, Deus falou para mim que é só o começo que Deus está fazendo aqui Deus vai usar muito você a sua esposa e ali eu vi Deus usando uma mulher é, não salva ainda com uma graça que ele usa quem ele quer Deus usou a mula para falar com o balaão Deus usou um demônio atormentar Saúl, a Bíblia vai dizer que um demônio da parte de Deus, um demônio gospel, um, um demônio crente, um demônio, no mínimo, obediente, né? um demônio obedeceu e foi, Deus falou, atormenta Saul, Satanás, e o demônio foi lá assim, senhor, porque Lutero já dizia que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele fica na corrente com Deus, ele vai até onde Deus permite... E, e Deus usou aquela mulher para falar o meu coração, então Deus ele tem as suas formas né, a sua graça e ele derrama no céu vai ter surpresas né? quantos creem que no céu vai ter surpresa? uma surpresa no céu é que pessoas que você tinha certeza que estariam lá talvez não vão estar porque Deus conhece o coração e o celular dele e o celular dela Pode ter surpresas no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Alguns vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos. Isso é dom, mas usar o dom não significa que é salvo. Porque Deus não se manifesta nos dons, mas no caráter. Os frutos que nós damos para Deus não são é os dons. Os dons é para o irmão. O fruto é para Deus. Orar em línguas domingo é dom. Guardar a língua segunda é caráter. Nenhum aleluia? aleluia? Glória a Deus. Então, Deus usou uma mula. né Olha para o sermão e falar a esperança para você. Mulinha gospel. E eu acredito de verdade que Deus manifesta de várias formas. Bom. É... Nessa noite eu queria falar sobre processos, sobre respeitar processos, mas antes eu queria deixar um pano de fundo. É, eu acredito que mais do que evangélicos ou católicos, é da vontade de Deus que nos tornamos filhos. É, Por que que nós somos, é da vontade de Deus que nos tornamos filhos? A Bíblia deixa claro isso. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala, quando vocês orarem, orem assim, ó, Deus meu que está no céus, sim ou Não, não. É Pai nosso que está nos céus. Por que, que Deus fala assim, ora, a Deus, o chamando de Pai? Porque ele entende que nós somos filhos. Então, quem tem um encontro com Jesus se torna filho, não se torna evangélico, não se torna católico, se torna filho. Ser filho é o maior título, é a maior referência, é, maior, é o maior legado que eu e você podemos ter eu sou pastor, mas ser pastor não vem antes de ser filho, primeiro eu sou filho, primeiro eu sou filho, depois eu sou marido, eu sou pastor, eu sou um monte de coisa, mas primeiro eu sou filho de Deus, essa filiação me liga a Deus, é interessante, quando a gente se converte, né, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus é nosso pai, pastor, como, por quê? Porque Jesus ensinou os discípulos a orar, o que é orar irmão? Orar é falar com Deus, concorda comigo? Sim ou não? Então Jesus está ensinando os discípulos a falar. É como uma criança de um ano e meio aprendendo a falar. Eu vou ensinar o meu filho a falar. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou ensinar vocês a falar com o pai. Fala assim: ó, papai. Não é assim que a gente ensina? E as primeiras palavras normalmente é papai, né? Pelo menos hoje, no dia dos pais, concorda comigo. Pelo menos, porque a gente sabe que é a mamãe primeiro, mas. E a gente vai lá papai, e quando fala papai, falou papai, falou, a gente fica feliz. Então, Deus está ensinando os discípulos, ó, vou ensinar vocês o beabá, a começar a conversa. Começa assim, ó, pai. E a palavra pai usada ali em, em Mateus capítulo 6 é aba. Aba é uma expressão de uma criança balbuciando as primeiras palavras, chamando o pai. É paizinho, paizinho querido, meu papá. Essa expressão. Se você for em Jerusalém, você vai ver uma criança chamando seus pais de aba. Essa expressão é, é bíblica. Né? Então, nesse contexto, Jesus fala assim, aí chama Deus de Pai. Porque se você entender que Deus é Pai, muda tudo. Muda, muda, muda muita coisa. Vou dar um exemplo. É, é, se aqui né, na Lagoinha tem campanha de sete semanas, essas coisas... Ah, aleluia. Por um instante eu ia ter que mudar minha mensagem. Sabe, eu, eu não consigo entender porque se você vê Deus como pai, você se relaciona como filho. Se você vê Deus como um Deus distante, iracundo, você se relaciona com medo. Como você vê Deus, você vai se manifestar. O que que Jesus perguntou? Quem dizem que eu sou? Aí falaram, ah, dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí, Jesus, aí é, o Pedro salta e fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. É isso aí, Pedro, foi Deus te revelou e tu és Pedro. Ou seja, quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. A identidade minha é manifestada quando eu entendo quem Deus é. À medida que Deus se manifesta para mim, abre os olhos de quem eu sou também. Então, se eu reconheço Deus como pai, eu me vou movimentar, movimentar como um filho. Entende, Entende isso? Agora, imagina a minha filha de sete anos chegando para mim. Imagina que isso aqui sou eu. Ela chega para mim. Grandioso pai, poderoso pai. Tu que coabitaste com a minha mãe e me geraste. Tu que pagaste a conta da telefonia, tu que pagaste a conta da internet, você que colocaste comida na mesa. Darei sete voltas ao redor do pai durante sete semanas e o pai me daria um Kinder Ovo. Você está você tá rindo por quê? É estranho, mas a gente faz assim. Nós estamos aqui conversando... E agora vamos orar, vamos orar, então vamos orar. Deus nessa noite! Oh meu Deus, você incorporou alguma coisa? Por que, que a gente muda o tom de voz para falar com Deus? Porque a gente se relaciona como Deus distante. Um Deus com um raio na mão pronto para nos consumir se errarmos. Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus é Senhor, mas Deus é seu Pai quando você se relaciona com ele da forma correta, você vai, ser, você vai ter temor e amor. Você vai ter respeito e intimidade ao mesmo tempo. Porque você vai entender quem é Deus. E quando a gente se converte, a gente descobre que é filho. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa, não é? Você chama Deus de pai. Aí você se converte, vem na escola bíblica da Lagoinha. E lá você vai descobrir que você é protestante. Você nem sabia disso. ó, oh, tá vendo? O cara vai perguntar, nós somos a igreja católica apostólica romana, agora a igreja protestou em 1500, salvou Narola, de um uso. Está né? lá a história da igreja. Então, você vai descobrir que você é protestante. A igreja Lagoinha, é uma igreja protestante. Então, você vai descobrir na escola bíblica que você é protestante. Certo? Aí você encontra outro irmão de outra igreja, ele fala assim, cara, você é católico? Não, eu sou protestante. Ah, você é protestante? Mas você é protestante pentecostal ou tradicional? Não sei, eu sou protestante. Eu, eu sou, me disseram que eu sou. Ah, então você é protestante, mas você acredita no manto, no radinha pilha, no movimento? Você já viu o fogo descer? Você já viu o matinho acender? Você, você já, 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 já teve sim experiências espirituais? Ele fala, sim, cara. Teve uma vigília lá na igreja, o cara veio machando, orando numa língua diferente e o outro traduziu e foi uma loucura. E então isso são os dons, a manifestação. Você é pentecostal Uau, agora eu sou um protestante pentecostal. Diferente, né? Aí passa mais um ano, você encontra outro irmão e pergunta, cara, você é calvinista ou arminiano? Eu não sei, eu sou protestante pentecostal. Tá, mas o que você acha de calvino? Quem é esse irmão? Não, João Calvino, a Tulipa, o tripé do calvinismo e o arminismo, e você vai descobrir que você é um calvinista. E agora você não combina muito protestante pentecostal com calvinista, mas tudo bem, vamos ficar calvinista protestante. Pentecostal. Então agora você é um protestante pentecostal calvinista. Aí você encontra outro irmão. E pergunta, cara, você. É, o que, que você. Você é protestante? Eu sou protestante, pentecostal calvinista. Mas você é calvinista supralapsariano ou infralapsariano? Fala, não sei, não sei, não sei, eu sou protestante, pentecostal, calvinista, isso eu não sei. Você acredita que a salvação individual veio antes da queda ou a salvação veio depois da queda? Que Deus providenciou a salvação depois da queda do homem ou foi antes? Rapaz, ah, não sei, estou em dúvida agora, tu me deixou em crise. Eu talvez foi antes. Ah, então você é supralapsariano. Então agora você é um protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano. Você tá entendeu? Aí você encontra outro irmão. E ele pergunta para você, você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Eu falo, não sei, eu sou protestante, pentecostal, calvinista, superlapsariano. Você é que é disse é que o um milênio já aconteceu, vai acontecer. Eu não sei, cara, me explica. Pá, explicou para você, você descobre que é um amilenista. Agora você é um protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, amilenista. Aí o um outro irmão acha você e pergunta para você, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Aí você fala, eu estou atribulado, e é agora. Você está me atribulando. Eu sou protestante, pentecostal, calvinista, supra-lapsariano, amilenista. Mas você acredita na tribulação? Acredito, você é uma tribulação. Não estou entendendo, me explica. Aí ele explica a tribulação para você e você descobre que é pós-tribulacionista. E agora você é um protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, amilenista, pós-tribulacionista. Aí você faz, você faz faculdade de teologia lá na Lagoinha. E você é um pastor, protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, amilenista, pós-tribulacionista. Aí você ficou grandão e saiu de um lugar onde você chamava Deus de pai. E ele te respondia e era simples a sua fé mas eficaz nós estamos longe o conhecimento não está nos aproximando está nos afastando quando chega alguém perto da gente e fala como é que eu me benzo? com a direita ou com a esquerda? e você fala, Que benzer? eu sou protestante, pentecostal, calvinista superlapsariana, amelianista, você não sabe de nada e a pessoa fica assim tá, só fiz uma pergunta e a gente fica tão grande que a gente não desce mais para olhar nos olhos com humildade e dizer, irmão, fica tranquilo, o não é importante, mas a sua vida é importante. Fica aqui pertinho de Jesus que ele vai te ensinar a ser parecido com ele. Amém. E a gente está ficando cada vez mais soberbo, arrogante e as pessoas estão cada vez mais longe de Jesus porque nós não permitimos elas se aproximarem. Por quê? Porque Jesus é o caminho e por vezes nós somos o pedágio. Ela tem que passar por nós, se ela não passar pela minha igreja, se ela não passar pela minha denominação, se ela não passar pela minha teologia, se ela não passar pela minha forma de pensar, ela não pode chegar a Jesus. Não quero mexer na doutrina da igreja, por favor, depois desfaz os estudo se quiser. Pode. Não sei se algum supralapsariante não concorda. <risos> mas uma irmã me procurou no final de um culto e falou, pastor, o meu desejo me batizar eu falei, irmã, que coisa linda você reconhece Jesus como seu salvador? sim, pastor, eu amo Jesus mas na igreja que eu estava por 20 anos eu não pude me batizar eu falei, por que minha irmã? ela falou, pastor, é que eu fumo cigarro eu sou viciado em cigarro eu não me libertei do cigarro e o pastor, lá na doutrina da igreja que eu estava não permitia que eu descesse as águas do batismo. Bom, eu queria. Posso ficar bem à vontade aqui, assim, bem à vontade? Faz de conta que eu estou na minha igreja, né? Eu vou embora amanhã mesmo. Dá o teu jeito aí. Aí eu. Aí eu... Deixa eu fazer uma pergunta. Você ficar tranquilo? Eu já gente que Ufa! Por um instante o pastor. Fiquei preocupado. Aí, eu falei... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, quantos concordam que fumar cigarro é pecado? Levanta a mão. Eu vou dar uma chance. É, tá? Eu, quantos concordam que fumar cigarro é pecado? Levanta a mão. Amém, querido. É pecado. Mas por que, que é pecado? Onde é que está escrito não fumeis? Não, não está escrito. Está escrito? Não, não, tudo bem. Mas por que, que é pecado? Vamos pensar. Eu quero que a gente pense. É proibido pensar Não. Não, vamos pensar. Por que, que é pecado? Porque é um vício. Prejudica o? Que é o templo do? Então, fumar cigarro é pecado. Concordam comigo? Não há dúvida. Coca-Cola faz bem pro corpo? Não. Não. Me vende na cantina aqui? Não. Aleluia. A partir de hoje não vende mais Coca-Cola Pastor, o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que a questão Não é necessariamente o pecado, mas a hipocrisia Nós filtramos o que nós queremos Nós somos o pedágio no meio do caminho Deixa as pessoas se chegar a Jesus Ele é poderoso para libertá-las Aí eu falei para ela, eu vou te batizar. E eu quero que você leve o cigarro aceso, eu vou afogar você e o cigarro. <risos> diante de Deus, tô falando diante de Deus. Eu que afogar ela com o cigarro na mão, aceso. Ela falou: "Pastor, posso mesmo? Pode, eu vou te afogar." E alguém pode me julgar que os fariseus queimem na fogueira santa. <risos> para pra eternidade. É. Aí eu ela no dia do batismo, tá lá 700 pessoas se batizaram. Ela veio na minha fila, nós estávamos numa lagoa. Ela veio chorando. Veio quebrantada. Ela, aí eu cheguei para fazer a pergunta, né? Você reconhece? Ela não pergunta, pastor. Não precisa perguntar. Eu reconheço, Ele é meu amado, Ele é o meu Senhor, Ele me salvou. Eu não tenho nada além dEle. Ele é o Deus da minha vida. Ele me encontrou perdida. Hoje eu fui achada. Eu amo. Eu falei, tá bom, era só uma declaração. Ela, pastor me batiza aí eu fui lá em nome do pastor Jean da Lagoinha de Porto não? Não. não. em nome da papai não. não, em nome do pai em nome do filho em nome do Espírito Santo tirei ela da água se alegramos três semanas depois ela me manda um áudio pastor, 20 anos fumando Faz três semanas que eu não fui. Jesus libertou aquela mulher. Quando eu entendo que a igreja é um hospital e não um tribunal, as pessoas viram para cá, para serem curadas aqui. E elas estão enfermas, mas nós todos, nós estamos num processo de santificação. Nenhum de nós aqui é corajoso de levantar a mão e dizer que não tem pecado. Todos nós temos, né? Eu faço, eu gosto de provar isso. É fácil de provar. Né? Quem já viu esses jovens na rua empinando moto? Quem já viu? Quem torceu para cair? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. O pastor levantou até o pé aqui. Pessoal, irmãos, se eu fazer uma pergunta, se eu fazer uma pergunta, se eu fazer um download Baixar tudo que você viu, pensou ou imaginou nos últimos 30 dias. Quando eu falo tudo, é tudo. E colocar no telão aqui, no telão, tudo que você. Quem sai correndo por aquela porta junto comigo? Eu estou numa igreja de crente? Eu morro aqui mesmo. Morro aqui mesmo. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não há um justo se quer. Todos nós fomos alcançados pela graça salvadora. A salvação não é mérito nosso, foi uma obra cabal, completa de Jesus. Quando você diz que consegue ser salvo de alguma forma pelo que você faz, você anula o sacrifício dele. E o que ele fez é completo. Agora nós estamos num processo de santificação, que é contínuo e nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Aqui entra o texto que eu quero ler, abre comigo Mateus capítulo 11, quem me dá pelo menos 20 minutos, levanta a mão. 20, 40, 60, 80, pastor, o problema é teu agora. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 30, com certeza com certeza você conhece. Eu vou ler na versão King James, se você está lendo aí, talvez pode diferenciar um pouquinho. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai em vosso lugar a minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável ou manso, né, e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, e a minha carga, ou o meu fardo, é leve. Amém? Pai, em nome de Jesus eu submeto as escrituras ao teu espírito, é, é, apenas, expor, apenas é, expor conhecimento não tem efeito se o teu espírito não fazer com que chegue ao coração. Esse microfone, essas caixas a minha voz faz chegar aos ouvidos, mas só o teu espírito faz descer ao coração. Por isso, nessa noite, faça descer o nosso coração, em nome de Jesus. Esse processo do vinde é um processo para todos, é para quem está cansado. Bom, o homem que se vicia e usa cocaína, ele está cansado de usar cocaína. Você pode falar com ele na sinceridade da verdade que ele vive. Ele vai dizer, eu queria ser livre disso. Uma mulher que está fumando cigarro por anos e encontra o amor de Deus, ele quer ser livre daquele lugar. É um homem que vive na prostituição, uma mulher que está vivendo a prostituição, no fundo, lá dentro, ela fala, eu estou no lugar que não queria. Existe uma dor interna de cada ser humano, um vazio quando você se afasta de Deus, incalculável, isso não é só frase para evangelismo, isso é uma verdade. E sendo uma verdade, é para mim e para você quando nos afastamos de Deus. Sempre que nos afastamos de Deus, damos um espaço, um buraco para entrar outras coisas. Quando Deus fez os peixes, criou os peixes, está em Gênesis. Deus deu ordem para a água. Deus falou, a água produza peixes. Então a água produziu peixes. Quando Deus foi criar as árvores, ele não falou para a água, ele falou para a terra. Ele falou, terra produza árvores. Então as árvores vieram da terra. Quando Deus fez o homem, ele não falou para a terra e não falou para a água. Quando ele fez o homem, ele falou para ele mesmo. E ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Amém? Quando o peixe sai da água, o que acontece? Ele morre porque ele saiu da sua origem, ele foi criado na água. Quando uma árvore é arrancada da terra, o que acontece? Ela morre porque ela saiu da sua origem origem, quando o homem se afasta de Deus, ele morre, porque Deus é a sua origem, o céu não é o nosso destino, o céu é o nosso retorno, nós voltaremos para casa, entendendo isso, esse princípio, Jesus está dizendo, vinde a mim, porque sem mim nada podeis fazer, João capítulo 15, quando ele fala, da eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem está em mim dá fruto, quem está, não está em mim não faz nada, você não pode fazer nada sem mim, Jesus está dizendo, olha, a fonte da vida está em mim, então vem a mim, ele não está falando vem para a igreja, ele falou vem para mim, vir para a igreja é um segundo passo, o primeiro passo é individual, o segundo passo é coletivo, não tem como você entrar na igreja sem primeiro estar em Cristo, então o primeiro passo é individual, o segundo é coletivo, porque daí Deus vai te proteger numa família chamada igreja, Deus vai guardar o seu coração. Esse lugar aqui é extremamente difícil e extremamente maravilhoso. É a igreja local. É onde a gente congrega. Por que é difícil, pastor? Porque a gente expõe as nossas falhas e descobre as falhas do irmão. E dá vontade de matar alguns. Dá vontade de esfolar outros. Né? Tem hora que eu saio de casa orando, Deus me livra dos crentes. Né? Porque é, é, é irmão, é gente igual a gente. Mas você também é, tem que suportar você também porque você também é chato, igreja é isso, igreja é um corpo, igreja é uma família, então a gente vai estando no corpo, então Jesus está dizendo o seguinte, vem a mim, vocês que estão cansados, tem outro tipo de cansaço, é o cansaço religioso, eu até compartilhei um pouquinho aqui, acho nos casais, que eu e minha esposa entramos nessa fadiga religiosa, quando eu me converti, eu não entendi a graça, eu me converti a Jesus, mas eu não entendi a graça, porque eu cresci no lar onde o meu pai me recompensava pelo que eu fazia. Então, se eu tirava notas boas e fazia bastante trabalho no jardim, na grama, na roça, ele me ele me apoiava, me aplaudia e me recompensava. Quando eu me converti, eu transferi isso para Deus e, naturalmente, eu comecei a trabalhar para Deus para ser recompensado. E eu me enfiei sete dias por semana dentro da igreja. Eu já pastoreava um pequeno grupo. Um dia a minha esposa é, abriu a minha agenda e falou, Amor, eu quero um horário com o pastor. Eu falei, o pastor eu. é contigo mesmo? Porque o marido eu já perdi. Então, naquele dia, eu estava percebendo que o ativismo religioso me cansou. Então, quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, ele está falando para mim e para você quando estamos também fazendo mais do que deveríamos. Ou deslocados do que deveríamos. A família é o primeiro ministério. pastor. ouvir um amém? Mas não é o único, você vai servir a comunidade local onde você serve, isso é muito importante. Agora, você entender isso, você vai entender que talvez você está fadigado e cansado. Outra interessante tradução é que a palavra canga, julgo, é, é traduzida por canga. Lá no interior, de Minas Gerais, <risos> lá na roça, lá quem já trabalhou na roça sabe o que eu estou falando, tem as juntas de bois. Uma junta de boi em cima dos lombos dos dois bois tem uma canga. É um pedaço de madeira que é fixado com duas varas. Então você coloca dois bois, sempre um boi mais velho com um boi mais novo. Porque o boi mais velho tem a, a experiência da lida da roça. O boi mais novo tem a força, mas não tem a experiência. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o primogênito de muitos, eu sou o irmão mais velho. Vem para mim que eu vou colocar a minha canga sobre vocês. E vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração eu vou ensinar vocês a, a lavoura, eu vou ensinar vocês a fazer a obra de forma correta, equilibrada e saudável, eu vou ensinar vocês a ser parecido comigo, vocês não serão parecidos com o pastor da igreja, eu não quero que ninguém na Aba Paz seja parecido comigo, eu não quero que ninguém lá na comunidade que eu pastoreio seja igual a eu, eu quero que todos sejam parecidos com o meu mestre, Amém. eu estou tentando fazer isso, ensinar a ser parecida com o meu mestre, com Jesus, o meu irmão mais velho, o meu senhor, então, quando você entende isso, você entra numa etapa. Qual é a etapa, pastor? A do aprender. Você entra num processo de aprender com Jesus. Aqui entra um processo de maturidade. É interessante que a gente nasce filho, mas amadurece com o tempo. A minha filha de oito anos, ela tem por herança o meu carro. O meu carro é da minha filha por herança, sim ou não? Sim, se, eu, se, eu, se Deus me recolhe hoje, o meu carro é dela. Mais uma pergunta, ela com oito anos, ela pode andar de carro? Não, porque não tem maturidade. Escute, ser filho te dá direito, amadurecer te dá acesso. Então tem gente, muitos de nós, e somos filhos de Deus. E por que, que eu não estou acessando algumas coisas? Porque você não amadurece, eu não amadureço. Eu continuo chateadinho porque o irmão foi congregar em outro lugar. Deus olha e fala, não amadureceu ainda eu continuo brigadinho porque alguém não, não curtiu a minha foto é imaturidade eu ainda faço coisa de menino aí Deus olha assim, nossa, eu queria tanto abençoar meu filho, mas ele não amadurece como é que eu vou confiar outras vidas na mão dele se ele não cuida da dele eu estava falando para os homens aqui no sábado de manhã que não tem problema você ficar três horas na frente do videogame por dia desde que você tenha 12 anos de idade <risos> Tem um sorriso bem amarelo. Sabe aquele... <risos> é o que ele está falando? Né? Quem contou para ele? Não tem problema. Desculpa, irmãos. Eu, 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 eu sou pastor de igreja local. Eu não sou itinerante. Toda semana eu estou resolvendo o problema tenho lá conflitos para resolver. E é triste ver uma mulher chorar, sentar pra, na frente da minha esposa, sentar na nossa frente e falar, o meu marido joga videogame duas horas por dia, a, a telha está caindo, o filho não, não ajuda, ele está ele, ele lá, é imaturo, é moleque, não cresceu. O que é que precisa, pastor? De uma cinta. De um chinelo. você crescer, amadurecer. Então, eu acredito que espiritualmente não é diferente. Deus olha para nós e fala, meu filho cresceu espiritualmente. Meu filho está tá amadurecendo. Como que amadurece? Assumindo compromissos. Como que amadurece? Assumindo responsabilidades. Como que amadurece? Tomando posições. Ai, a igreja aqui, é, tem tanta coisa, o pessoal não me dá tanta atenção. Você está congregando aqui há um ano, em nome de Jesus, pega uma vassoura e vai ajudar? Ah, eu, tá, faz, eu venho aqui faz um ano Aquela lâmpada está mal colocada tá, Em nome de Jesus Pega uma escada e vai lá uma. Porque é, isso é maturidade É assumir posição A Bíblia diz deixará o, homem, deixará o homem Pai e mãe E iniciar a sua esposa Não é deixará o menino, o moleque É o homem que deixa pai e mãe Tem que ser maduro Para assumir um casamento Concorda comigo? espiritualmente não é diferente e Deus quer que nós venhamos a crescer João 1, 12, não precisa abrir, só presta atenção todos quantos receberam Jesus e creram no seu nome Deus deu o poder de se tornar filho de Deus diga a glória a Deus quem aqui já entregou sua vida para Jesus uma vez na vida Deus deu o poder de você ser filho de Deus isso é maravilhoso só que a palavra para filhos aqui é tecno sabe o que significa? nascido Bebê. Um bebezinho recém-nascido. Só que Deus usa outra palavra em Romanos 8,14. Olha o que, é que diz. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Espera aí, espera aí. Quem é? É aquele que reconhece Jesus ou que é guiado pelo Espírito? Só que aqui a palavra é ruios. Significa filho maduro. Então quem aceita Jesus é tecno, nasceu. Mas quem é guiado pelo Espírito é maduro. Então, a Bíblia está nos ensinando que não basta nascer, tem que crescer, tem que desenvolver. Aqui entra um processo de aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente vai aprender com Jesus. Então, vinde a mim, ok, eu estava lá cangado com a prostituição, eu tinha uma canga com a, com a cocaína, eu tinha uma canga com a mentira, com a... Tanta coisa, agora eu, Jesus jogou essa canga fora, ele quebrou, o jugo quebrou essa canga, agora eu canguei com Jesus. Agora começa um processo de crescimento, de maturidade. Aí eu como marido, a minha esposa fala comigo, eu sou grosso com ela, eu sou ignorante com ela, eu falo, cala a boca, eu, eu, Jesus está do meu lado dizendo, o que isso? Nada Jesus, eu, é assim que se trata a esposa? Foi assim que eu tratei a igreja? Volta lá e pede perdão. Tá bom, Jesus. Cangadinho com ele. Aprendendo com Jesus. A ser manso e humilde de coração. O Espírito Santo vai me guiando, porque agora eu não sou só um tecno, eu sou um ruios. Eu sou um filho maduro. E eu vou começar a assumir minhas responsabilidades. Quantos estão entendendo o que o senhor está falando? Então, olha que interessante. Terceira carta de João, capítulo 1. Não tenho maior alegria de saber que os filhos de Deus andam na verdade, ruios, de novo, quem é maduro anda na verdade, não é bebê recém-nascido, um bebê recém-nascido não sabe identificar a verdade, mas um filho maduro já começa a identificar e andar na verdade, ele vai ser verdadeiro, aquela mentirinha, aquele negocinho, aquela, aquele jeitinho vai indo embora, o jeitinho brasileiro, o jeitinho português, ou qualquer jeitinho que não seja do céu, vai indo embora. Deus vai começar a trabalhar o caráter de dentro para fora, não de fora para dentro. É fácil trocar a roupa. Deus começa a trocar o coração. Ele começa a movimentar de dentro para fora. Então isso entra num processo e a Bíblia fala muito de processo. Eu vou, eu vou acelerar um pouquinho aqui e eu gosto dos processos de Deus. Você vê Deus treinando Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E daí Abraão leva Ló e Deus fala, cara, Ló está contigo ainda. Libera esse cara. Ló era quase um filho adotivo para Abraão. Tinha um relacionamento muito próximo. E ele libera o, o seu sobrinho Ló. E Ló, é, é, deixa pra, Abraão deixa Ló para trás. E Deus fala para Abraão, Abraão, beleza, você deixou a terra, deixou a sua parentela. Mas tem mais uma coisa, eu, eu quero que você é, deixe Ismael. Porque esse, é, esse é um plano teu, eu quero que você abra mão de Ismael. E aí Abraão abre mão de Ismael. E só que percebe que está aumentando a, a, a dor, está aumentando a renúncia. Ele fala, deixa a terra, deixa a parentela, agora deixa o filho. Agora ele chega onde ele queria. Abraão, eu estava só te treinando, eu estava só aumentando a dose, mas agora Abraão, eu preciso chegar onde eu queria. Sabe Isaac, Isaac eu, eu te dei, eu sei um presente, você pediu, é uma benção, mas eu quero que você abra a mão de Isaac. Quando Deus pede Isaac para Abraão, é claro que Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quando Deus pede algo de você, Deus não quer o que ele pediu, porque tudo que você pode dar para ele, foi ele que te deu. Não tem nada que a gente possa dar para Deus que ele não tenha. Então Deus não está pedindo nada nosso, quando ele pede algo nosso, ele está dizendo, será que eu tenho o coração dela? Será que eu tenho o coração dele? E Deus fala, me dá tal coisa. Você fala, pega. Ah, pode ficar. Eu só queria saber se você estava disposto a me entregar. Deus está disposto a me dar tudo que eu estou disposto a devolver. E Deus vai treinando em você nos processos de amaturidade. Ezequiel tem a visão de um rio, e o rio começa com água sobre a cabeça? Não. Não. Sobre os joelhos, tornozelos, joelhos, lombos, processo. Você vê... Na criação, Deus revelando os processos: o embrião, o infeto, bebê, adolescente, adulto. Ciclos de processo, Deus ensinando a gente que são processos, a semente, a raiz, o tronco, os galhos, as flores, os frutos, a semente de novo. E Deus vai ensinando na criação, eu amo, eu amo, eu acho que uma disciplina espiritual que a igreja precisa voltar a ter. Escute isso. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão, por vezes, correndo atrás da máquina, com os horários contados, né? mas escute, uma das coisas que o diabo está roubando da igreja, roubando, 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 é a contemplação. O sábado, o descanso, não foi, não foi um peso colocado, foi uma forma de dizer assim, eu amo vocês. Vocês precisam contemplar. Para um pouquinho para ver o que eu estou fazendo. Irmãos, vai na roça lá do interior da sua cidade, lá no Brasil. Vai na roça aqui em Portugal e vê se tem um ateu na roça. Procura um ateu lá na roça, dos colonos. Gente. Procura um ateu. Você não vai achar um ateu lá. Pastor, por quê? Porque o ateu todo dia lida com a criação e a criação revela o Criador. O colono lá está todo dia vendo a semente. Vem a planta. Todo dia ele vê o sol se pôr. Ele vê a criação. Escute, quando você ouve uma banda, dependendo do arranjo da música, você diz, é a banda tal. Sim ou não? Você nem pode, nem conhece a música. Mas pela entrada da guitarra, você fala, é a banda tal. É o cara que canta. Por quê? Porque cada banda, cada músico, coloca na sua música a sua assinatura a sua identidade. Quando você vê um quadro, você vê pela 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 pincelada, você fala é fulano que pinta esse quadro. Porque pelo tipo de pincel, a forma com que toca, ele deixa a sua identidade. Deus quando criou os céus e a terra e tudo que há, ele deixou a sua marca. Na criação tem marcas do criador. Por isso que o colono não é ateu nunca. Você fala, você é ateu? Como que eu vou ser ateu? Olha ao seu redor. É impossível não crer que existe um Criador. Mas você vê alguém que mora nos centros, nos grandes centros, ele vê só a criação do homem. Ele vê só grandes arranha-céus. Ele vai dizer, o homem existe. Deus não. Porque ele só vê o que o homem está criando. Por isso que nós precisamos voltar a contemplar. Olha que coisa linda, simples, mais linda. Homens inteligentes, criativos, CEOs de empresa. Bill Gates é um deles, para você entender o que eu estou falando. Homens inteligentíssimos. Dentre as três principais características desses homens, foi um estudo feito, uma delas é o ato de passarinhar. É isso mesmo que você pensou. Passarinhar. Sabe o que é passarinhar? Observar os pássaros. Aí você pensa, nossa, que descoberta! Jesus disse, está ansioso? Observa o pardal. Pardal não trabalha. Pardal. Acorda de manhã, eu cuido dele. Você acha que eu não vou cuidar de você? Se a gente parar um pouquinho para passarear, a nossa mente vai refrigerar. Nós vamos ter criatividade. E nós vamos, a nossa fé vai só aumentar. Então, quando Deus começa a trabalhar nesses processos, e Deus trabalha com processos, a minha esposa sempre diz, a lagarta não precisa de uma oração para se tornar uma borboleta. Ela precisa de um processo. Esses processos, e não espere o um milagre naquilo que precisa de um processo. Lázaro vir para fora foi um milagre, mas desatar Lázaro foi um processo. Então, tem coisas que Deus faz. Tem coisas que são processos que Deus faz. E Deus vai fazendo devagar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Respeite os processos. Porque no final, leva tempo para Deus fazer de repente. Ainda que o tempo está passando, leva tempo para Deus fazer de repente. E ele vai trabalhando. E nesses processos, é, eu amo o processo da semente, que a semente, ela se sente sozinha, escuro, mas ela não está sozinha, ela está plantada. Quando a gente entrega a vida para Jesus, saiba que você não ficou sozinho, ainda que pessoas te abandonem, o Espírito Santo está plantando você. É um processo de morte para que a vida de Deus venha. A semente morre para dar fruto. Depois da semente, vem as raízes. As raízes é aquilo que ninguém vê, porém... É o que vai sustentar toda a planta. O segredo de uma árvore não está nas folhas, mas nas raízes. Salmo de número 1 vai dizer, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos flamenguistas. Antes de o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita, será como a árvore plantada na beira do rio. Dá o fruto na estação certa. E tudo que faz prospera. O segredo da árvore está plantada. Então a raiz é aquilo que ninguém vê, folhas são as coisas visíveis da nossa vida, nossos dons, virtudes, sucessos, aquilo que é aplaudido, curtido, seguido. Agora raízes ninguém aplaude. O que sustenta esse prédio aqui, você não está vendo. Está debaixo. São vigas, sapatas concreto, escondido. Ninguém chega aqui e fala, nossa, que viga, que sapata. Não, o pessoal fala, nossa, vai ter um painel de LED que lindo, não é? Nossa, que painel, que luzes, que legal, que aconchegante. Nossa, a imagem da filmagem, todo mundo elogia o que é visto, ninguém elogia a raiz, mas eu vou dizer, o que sustenta você é o que ninguém vê. O caráter e o carisma abrem portas. O carisma e os dons abrem portas, mas é o caráter que vai manter a porta aberta. Porque é fácil abrir porta com o dom, manter aberta só com caráter. Qualquer um de nós pode receber uma pessoa em casa, mas a gente só recebe pela segunda vez, se a pessoa lá em casa mostrou caráter. Senão você não recebe a segunda vez. O caráter é, é aquilo que ninguém vê. O que me aprova estar aqui, não é a forma de eu pregar. Não é o fato de eu ser pastor de uma igreja, ou ter um título... O que me aprova de estar aqui não é o aplauso, não é o sim, nem de vocês. O que me aprova de estar aqui é o meu caráter lá em casa. É o que ninguém está vendo. A minha maior alegria, pastor, uma das maiores alegrias da minha vida, uma das coisas que mais me emociona diante de Deus, não é quando eu faço um apelo às pessoas na de Jesus. Como pastor, é o dia do batismo, que é lindo. Mas, para mim, a minha maior alegria é domingo à noite, todo domingo, eu pregar e a minha esposa e as minhas filhas sentarem, me ouvirem e receberem de Deus através de mim. Porque se eu fosse uma coisa aqui e outra em casa, elas não receberiam. O que me aprova são elas. um irmão foi pregar na igreja, eu convidei ele para pregar. Um irmão da igreja. Falei, pastor, irmão, vem cá, eu queria que você pregasse. Pastor, vou pregar na domingo? Isso vai é pregar num dos cultos, são três, eu queria que você pregasse no culto. Pastor, assim, é. Tá? Primeira vez que ele ia pregar. Eu falei, eu preciso de uma coisa. Eu falei, eu preciso do seu celular na minha frente, sem senha, desbloqueado. Eu queria uma hora que você deixasse eu com o seu celular eu quero entrar nos seus directs, eu quero entrar nas suas buscas, porque eu não posso deixar você pregar, se você for só usado e não aprovado. Ele desbloqueou e saiu. Quando ele estava saindo na porta, eu falei, pode voltar. Era só isso que eu queria. A Bíblia diz, é bom e agradável que os irmãos andem em união. Um, em um, é bom e? concordo que estamos em união aqui agora sim, estamos em união de propósito buscando Deus, adorando Deus junto uma adoração maravilhosa, glória a Deus estamos em união, sim sai um óleo o texto diz que quando os irmãos estão em união sai um óleo de quem? da cabeça, quem é o cabeça da igreja? quem é o cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja Jesus é o cabeça da igreja então o óleo sai de quem? quantos concordam que o óleo vem limpo? quantos concordam que o óleo de Jesus vem limpo? uau, mas ele passa onde? Na barba de quem? De Arão Uau, Arão representa o que? A linhagem sacerdotal Concorda comigo? Então esse menino tocando teclado aqui agora Ele está sendo um sacerdote? Concorda comigo? Ele está ministrando O óleo vem de Jesus Passa pelos dedos dele Passa pela barba Passa pela minha barba Passa pela minha vida Só que se a minha vida tiver pornografia e prostituição Vai sujar o óleo e vai tocar na igreja. Por isso que não é apenas eu vir aqui e ter um dom. Não é isso que vai me aprovar. Mas é o meu caráter quando eu não estou aqui. São as raízes. Deus está dizendo, filho, não te preocupa com os frutos, porque os frutos são naturais. Te preocupa com as raízes. Não te preocupa com o que vão ver. Não te preocupa com os seguidores. Não te preocupa com nada disso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu não estou falando de perfeição porque não sou. Quem me acompanha no YouTube sabe que eu compartilho os meus medos, as minhas guerras e os meus erros. Preciso mudar muito. Eu sou descendente de italiano, militar por 22 anos, sou sanguíneo hemorrágico. Eu vou dizer a 100, em três segundos. Não é fácil lidar comigo. Eu já quebrei porta de guarda-roupa, já quebrei vidro do carro em movimento. Eu sou por natureza agressivo. Eu preciso do Espírito Santo todo dia, todo dia. Então não, não é a perfeição, mas é aquilo que me sustenta é no quarto, é a minha vida com Deus. Não é esta aqui. Eu já falei para Deus me tira do púlpito, eu não prego nunca mais. Mas não me deixa sozinho para onde eu irei se só tu tem palavra de vida eterna a raiz é aquilo que ninguém vê porém as raízes é nossa intimidade com Deus dias secos no natural nos faz cavar poços espirituais desertos financeiros desertos no casamento Desertos na saúde, quando você recebe um diagnóstico de câncer, ou o filho nasce, você recebe um diagnóstico depois de meses que ele é um autista. Você não esperava isso. Nenhum pai esperava isso. Não dá para romantizar isso. A verdade é que é um laudo ruim. Depois a gente ama, a gente vai entender que Deus deu criança especial para alguém especial. A gente vai amar isso com todo o nosso coração e vai se tornar mais amável até do que se fosse sem aquela diferença. Mas até receber o diagnóstico é dolorido. E aqui entra a sequência do processo, porque as raízes crescem. O tronco sobe e as podas vêm. E Deus começa a nos podar. Pastor, o que é a poda? A poda, a poda é um não. A poda é você foi reprovado, a poda é o documento foi negado, a poda é esperava a gravidez, mas o aborto involuntário aconteceu, a poda é o que aconteceu um tempo atrás lá, eu fui fazer um velório de uma criança de 10 dias, o que, é que se fala pastor para o casal? Deus é bom? O que, é que se fala? Não se fala aí eu abracei o cara e comecei a chorar com ele aí ele falou calma pastor eu falei tá eu, fui, eu vim consolar mas não pastor calma fica tranquilo, eu falei tranquilo irmão tá tudo bem aí ele falou não pastor escuta eu e minha esposa decidimos agradecer a Deus pelos 10 dias de vida obrigado senhor pelos 10 dias de vida da Bianca Porque... uau que poda, por que, que Deus poda a gente? As podas, os galhos quando vão crescendo, você já viu uma oliveira? Uma oliveira ela vai crescendo, parece que ela cresce sofrendo. Ela tem os galhos retorcidos, é ou não é verdade? A Bíblia nos compara com uma oliveira. A oliveira vai começar a ser podada, vai sendo podada, e ela vai tomando forma. E a gente vai crescendo, não estava no GPS. A ilha de Malta. O caminho era Roma. Mas um vento forte mandou o barco para uma ilha. E Paulo desceu numa ilha. Malta não estava no programa. Ninguém casa dizendo assim, daqui a 15 anos eu vou me divorciar. Eu estava ministrando em Aveiro. E uma portuguesa me procurou. e falou, pastor, ontem eu assinei o divórcio. Que sexta-feira eu assinei o divórcio? 15 anos casaram não estava, são curvas do rio, são buracos na estrada, e fala para mim que isso não é verdade, diz para mim aqui que não sofreu uma curva, não furou um pneu, tem coisas que a gente não espera, por que Deus? E Deus não responde, e a gente vai crescendo com podas, crescendo com cicatrizes, só que essas cicatrizes e podas têm propósito. Qual é o propósito, pastor? Não sei. Eu sei das minhas, não das suas. Um casal, eu uso, usei esse de exemplo, eles. Richard e Vitória. Um casal maravilhoso. Cuidam do ministério de skate da igreja. Eles evangelizam na pista de skate da cidade. Eles têm um ministério lindo com skate. Nós criamos lá na igreja um equipamento onde uma criança paraplégica e tetaplégica pode andar de skate. É uma estrutura de ferro com cordas e fitas que a gente prende a criança e ela anda de skate flutuando. Eles amam o que fazem. Só que o Richard e a Carol tiveram uma menina autista. Essa menina está crescendo, ela não olha nos olhos. Ela não fala. Simples, né, para nós? Para eles é o um mínimo. Aí o Richard Carol, olhando para aquela poda, aquele não de Deus na vida deles, pensaram o que Deus esqueceu de nós? Não. Eles falaram, pastor, tem mais pais aqui na, na igreja que tem crianças com autismo. Tem mais. Nós vamos reunir esses pais e mães especiais e uma vez por mês nós vamos sentar na mesa e compartilhar das nossas dores uns com os outros. E eles agora estão cuidando de pais e mães especiais criamos uma sala na igreja uma sala sensorial é uma sala para receber crianças autistas a sala tem sentidos desde visão a toque onde a criança se acalma se ela der uma crise criamos essa sala, nós tínhamos 5, 6 crianças autistas na igreja hoje passa de 50 porque pais da cidade, não crentes falaram assim alguém viu meu filho Alguém enxergou a gente. Quando a gente fez as malas para vir para cá, a gente ia descer em Londres e o aplicativo mostrava que estava nevando lá, estava frio. A gente estava lá em Criciúma. Criciúma, a sensação térmica estava abraçada ao sol. 40 graus, torrando. Torrando. E nós fazendo a mala, colocando o cachecol. Não faz sentido. Só de tirar o cachecol, de pegar na mão, estava esquentando. Luva, roupa térmica, bota, botando. E nós fazendo a mala, nada a ver com a, com a situação. Só que o destino para onde a gente ia, estava pedindo aquelas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. As podas de Deus de hoje. É Ele preparando a sua mochila. Para o destino que ele tem para você. Lá na frente, você vai chegar num lugar. Alguém vai dizer assim: vem cá, cara, o meu casamento está destruído. Eu não sei o que eu faço, não tem mais esperança. Você vai dizer assim, só um pouquinho. Há 20 anos atrás, Deus me deu isso aqui, ó. Esperança. Porque o meu foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Só que quando você está aqui sofrendo divórcio, vai e volta briga e juízo, você não vê nada. Você só vê tesoura passando, e folha voando, e poda, e um facão, e meu Deus do céu, o que tu estás fazendo? E Deus assim, estou te preparando para ser uma oliveira frutífera. Estou trabalhando você para amanhã, filho. Você não está enxergando agora, mas lá na frente, você vai entender o propósito. Das podas que eu estou permitindo na sua vida as podas de Deus vão nos dando autoridade, as cicatrizes significa que nós vencemos, que não morremos, só tem cicatriz quem está vivo, e quem está vivo e cicatrizado tem autoridade, uma mãe que perdeu um filho tem autoridade para consolar outra, ninguém tem mais autoridade do que essa mãe, não existe, uma vez eu fui numa palestra, acho que eu compartilhei com os homens aqui, uma palestra com só militares. Eram 400 militares no salão. E quem ia palestrar era um general de quatro estrelas. Para quem não entende de, do, da, da hierarquia, general de quatro estrelas é, é o que mais manda no exército. E tinha um recruta. Para quem não entende, o recruta é o que menos manda. Então tinha o top das galáxias e o pica-fumo. Estavam os dois dando a palestra lá e subiu o general primeiro o general foi falar, todo mundo ficou em silêncio era um general de quatro estrelas depois subiu o recruta quando subiu o recruta até o general fez silêncio foi o dobro de respeito aí você pensa por quê? porque era um recruta de 97 anos de idade que lutou na segunda guerra mundial o general sabe tudo de guerra o general é calvinista, super lapisariano amilenista, pós-tribulacionista o general fez teologia o general sabe pastor, você é contra estudo? Eu terminei teologia, estou fazendo pós-graduação é aconselhamento pastoral, nunca pare de estudar quem para de estudar, para de aprender não pode mais ensinar continue sempre estudando, mas não deixe os estudos roubar a sensibilidade do Espírito Santo quem fala com você é o Espírito Santo e confirma na palavra porque o que não está na palavra não é para ser levado a sério só que se esse... aí na hora o Espírito Santo falou para mim quem é que tem autoridade aqui filho? Eu falei o general. O Espírito Santo presta atenção quem está com autoridade aqui. E na hora o Espírito Santo mostrou que aquele recruta com marcas de fuzil no corpo tinha mais autoridade do que um general que conhecia todos os fuzis do mundo. O segredo não está apenas em conhecer as escrituras, mas praticá la à medida que você pratica, você vai crescendo, amadurecendo, e Ele vai preparando a sua mochila, vai podando, portas fechadas, a quimioterapia, a saudade, coisas que vão amadurecendo a gente, vão pegando de dentro, vão fazendo a gente ficar parecido com Jesus, sabe irmãos, eu acredito, eu tenho uma heresia particular aqui. Depois o pastor desfaz. Sabe, Estevão, Estevão I, o primeiro mártir da igreja, era um diácono. Respeito o diáconos. A Bíblia diz: resistiu o diácono, ele fugirá de voz. Não, não, o diácono. Respeita os diáconos. A Bíblia diz que Estevão era um diácono. E ele estava sendo apedrejado. Ele dá um sermão, irmão, bíblico. Pensa uma aula escatológica, bíblica alinhada, foi o que Estevão falou. E aí Estevão está sendo apedrejado, tomando, morrendo. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele, ele tem uma visão, abriu uma tela, ele vê o céu aberto. E a Bíblia diz que ele vendo o céu aberto, ele viu Jesus de pé do lado de Deus. O Senhor estava de pé do lado do Senhor, do lado do Pai. Só que a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que Jesus está sentado do lado direito de Deus, intercedendo por nós. Mas a visão de Estevão foi Jesus de pé. E eu lendo aquilo ali, eu falei Jesus, isso aqui é... por isso que eu digo que isso aqui é meu, não está na Bíblia. Eu falei, Jesus, você estava de pé recebendo Estevão? A Bíblia fala que está sentado? Você está sentado ou está em pé? Na hora o Espírito Santo falou comigo, coisa minha, a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Estevão falou uma frase. Ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem foi que disse essa frase dias antes? Eu acredito que quando Estevão fala: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem, Jesus fala: É plágio. De verdade. Eu acredito que Jesus fala assim, pai, deixa eu receber esse menino de pé. Porque ele entendeu. Ele ficou tão parecido comigo, que na hora da morte, perdoou seus algazes. Amém. Deus está preparando a sua mochila. Ele está amadurecendo você e eu. Ele está podando eu e você. Ele está dando força, Ele está dando cicatrizes, Ele está trabalhando na minha e na sua vida os nãos de Deus, as cicatrizes de Deus. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, ele diz o seguinte, Deus sussurra a nós na saúde, na prosperidade, mas como nós somos maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus ele vira o botão do amplificador por meio da dor nós não conseguimos ouvir bem Deus quando ele está nos prosperando nos dando saúde a gente esquece aí Deus pega o botão da dor, do amplificador da dor e a gente começa a ouvir quantos de nós a dor fez a gente ouvir quantos de nós esquecemos de agradecer passamos dias meses, aí vem uma dor você lembra de agradecer, lá no velório, daquela menina, eu agradeci a Deus pelas minhas filhas, por que, que foi lá? Diante da dor, das cicatrizes e podas, ele vai mostrando, como ele é bom com a gente, porque ele vai trabalhando, e costurando, quando respeitamos processos, nós crescemos organicamente, não artificialmente, crescemos com saúde, com equilíbrio quando respeitamos processos curtimos a viagem, não só o destino quando respeitamos processos crescemos saudavelmente leva tempo para Deus fazer de repente e eu acredito muito nisso que é importante respeitar processo no Brasil o G12 foi um movimento de crescimento das igrejas Alguns lugares esse movimento de crescimento Deu certo e foi uma benção Mas por muitos lugares foi problemático Por quê? Porque ele fazia com que uma pessoa de seis meses De conversão se tornasse um pastor Líder de uma célula Essa pessoa não tinha maturidade Não tinha saúde emocional Não tinha estrutura para cuidar de ninguém Isso fez com que líderes Formassem líderes imaturos Isso gerou muito machucado Isso é tão sério que só de falar em célula Tem gente que vai embora da igreja tem gente que não pode ouvir falar a palavra célula, porque foi ferido com isso. Você que não viveu isso, você foi é, protegido pelo Senhor. Quem viveu, alguns sofreram muito com isso. Bom, cada um com a sua experiência. Mas eu acredito que Deus tem processos. Escute, eu tenho uma história interessante. Eu já vou encerrar, pastor, fica tranquilo. Eu tenho uma história interessante. Um amigo meu foi numa granja de pinto. Lá no sul tem muito. 100 metros de granja de pinto. Não sei quem já viu isso, quem lembra, já viu, viu uma foto. É uma granja, uma estufa grande com um monte de pintinho que eles crescem ali para o abate. Certo? Tem 15, 20 mil pintos em 100 metros por 15. E esse meu amigo foi lá porque ele ganhou uns frangos lá. Ele foi lá pegar uns frangos para. Ele ganhou dois, três frangos para um projeto que ele tinha. Ele foi com Monza. A maioria nem sabe o que é Monza. Quem sabe o que é Monza? Monza é um carro. <risos> ah, a vai dizer, o Você Conhece o Tesla? Ah. Monza, Monza, tubarão, Monza tubarão. Só, com a descarga aberta. Ele tava com a descarga caída. Ele chegou com o Monza lá na, na, na granja. Aquele barulhão. O cara saiu de dentro da granja assim, ó. Desliga, desliga. E o cara. O que foi? barulho? Qual o problema? Os pintos. <risos> o que é que tem os pintos? Os pintos se assustam e morrem. Pá, Morre! Barulhão alto mata os pintos. Oh, que loucura. Aí ele falou, ó. Oh. Aí ele entrou na granja. Tinha um ventiladorzão assim, dois ventiladorzão. Ele falou, o que é esses ventiladorzão aí? É para os pintos. <risos> Eu imaginei que era para os pinto, mas para que que é? É que quando faz muito calor eles morrem. Ah. Aí ele viu um monte de luzinha meio metro do chão assim acesinha, amarelinha. Eu falei, que é essa luzinha acesa? É para os pinto. Eu, para que que é? É que se der muito frio eles morrem também. Ah. Aí tinha um radinho tocando uma música lenta, tipo uma ópera. Ah, ah, ah. Aí, <risos> aí ele perguntou, eu também perguntaria, para que essa música? É para os pintos. Falei, não, ele falou, não, a música não é para os pintos. Não, a música é para os pintos. Por quê? Porque se eles ficarem muito estressados, eles morrem. Aí ele começou a pensar. Faz frio, não vai para o culto. Muito quente, não vai para o culto. Se não toca música que gosta, não vai para o culto. Se faz barulho no culto, não vai para o culto. O culto é muito barulhento, o culto é muito silencioso. Crente. Os crentes os crentes são assim, pinto de granja. Aí ele lembrou da avó dele que criava a galinha. A avó dele. A galinha choca vinha do mato com 35 pintos. Lá na granja, tudo branquinho, com a cabeça vermelha e pequenininha. Os pintos vinham carichó, vinha preto, vinha branco, vinha sem pena. Vinha... vinha tudo quanto é tipo de pinto. A galinha choca, se escava, o pinto rolava cinco metros para trás. O pinto volta, ela pega uma minhoca, e enfia na boca. Chove, a galinha abre as asas os pintinhos ficam na chuva, né, pegando água. Chuva, raio, frio, calor. Os pintos cresciam no meio do mato. Comia milho. E os pintos ficavam seis meses depois, o pinto estava pronto para o abate. E a carne era uma coisa. Aquele pinto de granja, 28 dias está na sua mesa. Hormônio, ração manipulada, a carne é horrível, não tem nada de saudável. Só que em 28 dias está na sua mesa. Só que a saúde é outra. O processo, foi respeitado em um, desrespeitado em outro. Quando você desrespeita processo, você é pinto de granja. Qualquer barulho te mata. Se o pastor cai, você cai junto. Se o irmão erra, você não vem mais para a igreja. Mas quando você é pinto, caipira, meu querido. Pode cair quem for. Eu tô com a fé alicerçada em Jesus. Pode vir raio. Pode falar mal pastor pode cair, eu estou firme naquele que me salvou e me chamou para sempre quando eu e você respeitamos os processos ficamos maduros e a nossa fé não fica alicerçada nos homens, fica alicerçada no Senhor, aquele que te chamou é fiel para concluir a boa obra que ele começou na sua vida Deus começou, eu sempre digo que o cristão deveria ter uma placa na testa, estou em obra, o transtorno é temporário, mas o benefício é eterno, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, só um conselho eu encerro, não desista, permaneça nos pés daquele que te chamou, não foi homem, foi o Senhor que te chamou. Que eu e você possamos ser frutíferos Permanecer no jardim de Deus Aqueles que estão Eu quero orar por aqueles que estão em dias de poda O diagnóstico A notícia Balançou a sua fé Você está se sentindo nos piores dias da sua vida Deixa eu orar com você Onde você está Só coloca a mão no seu coração Senhor Senhor Senhor, talvez se eu perguntar três vezes como essa irmã está na terceira ela não responde o senhor conhece as podas estão doendo demais ela não está entendendo ele não está entendendo porque a mochila está sendo feita ela não está conseguindo enxergar o que o senhor vai fazer lá na frente mas o Senhor conhece, e a vida dela, a vida dele está nas tuas mãos Senhor, o Senhor continua soberano nos céus e na terra, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não perdeu o controle da vida dele, nem da vida dela, o Senhor continua reinando, ainda que não, não dá para compreender o que o Senhor está fazendo, assim como diz Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, assim como nasce e cresce uma criança no ventre da mãe, e tu não vê, assim tu não vê a obra de Deus que faz todas as coisas. O Senhor está fazendo todas as coisas. Isaías diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim as obras e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A gente não enxerga tudo, mas a gente confia tudo. Pega pela mão, Senhor, desse irmão, dessa irmã e fala, eu estou contigo. Eu não te deixei em nenhum momento, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Não precisa temer mal algum porque eu sou contigo. Deus não prometeu ausência de podas e de batalhas e de guerras. Deus prometeu a sua presença em todo o tempo. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Ele prometeu presença. Ele prometeu companhia, o fiel companheiro não te deixou, e nessa noite talvez como uma maratona, eu estou aqui como aquele que está auxiliando você na corrida, dando um copo d'água, dizendo bebe esse copo d'água hoje, tem mais uma caminhada ainda pela frente, tem mais coisas a vencer, em nome de Jesus.